0: Seja bem-vindo ao primeiro dia da nossa série de lives Eu Preciso Mudar ah, O título Eu Preciso Mudar nós vamos ver alguns aspectos nesses 10 dias sobre esses ingredientes de mudança Vamos orar e vamos começar Oremos Senhor nosso Deus e Pai nós chegamos diante do Senhor pedindo direção para mais uma série que iniciamos hoje eu peço a Deus que seja um tempo abençoador, edificante, conforme refletimos sobre elementos que são usados nas tuas mãos para nos transformar. No nome de Jesus. Amém. Bom dia oficialmente. Estamos iniciando então mais uma série de devocionais reflexões sobre o tema de mudança bíblica. E hoje, em particular, nós vamos começar falando sobre o objetivo de mudança. Talvez parte do que lhe chamou a atenção nessa série seja justamente alguns aspectos que lhe incomodam. Algumas coisas nos incomodam e nós sabemos que são necessárias de serem mudadas. Elas precisam de mudança. Algumas são de ordem pessoal, desorganização emocional, Talvez você já tenha assistido, escutado a série de ansiedade, ira, medo, temor a homens. Você sabe que são elementos que precisam de mudança. E por alguma razão ou por algumas razões, você patina e não se apropria dessa mudança. Talvez isso tenha lhe chamado a atenção. Eu preciso mudar, eu preciso mudar alguns aspectos do meu relacionamento com o Senhor, da minha organização emocional. Talvez você tenha vindo movido aqui justamente por alguns aspectos familiares. Eu preciso mudar. Relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, ou o anseio da, de um relacionamento, eu preciso mudar dentro do âmbito familiar. Talvez seja alguma situação complicada no seu ambiente profissional, no seu trabalho, você precisa mudar. Existem coisas no seu trabalho que lhe incomodam. Ou eu preciso mudar no seu relacionamento dentro de igreja os aspectos relacionados à sua comunidade de fé. Eu preciso mudar. Coisas que nós precisamos mudar, que via de regra e é muito comum, acabam esbarrando em questões até mesmo circunstanciais. Seja como for, a maneira como eu me sinto, relacionamentos, minhas circunstâncias... Eu temo que muitas vezes nós erramos o alvo da mudança e acabamos caindo entre os falsos profetas ou abraçando a mensagem dos falsos profetas, por exemplo, de Jeremias, capítulo 6, versículo 14. Quando o profeta exorta o povo dizendo curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Talvez o que nós precisamos estabelecer logo no início é justamente o fato de que o que nós desejamos é uma mudança genuína. E não simplesmente alteração de circunstância ou que a mudança comece no outro ou que eu simplesmente consiga um placebo emocional que me dá uma falsa esperança e uma corrida de curto prazo para me sentir um pouco melhor e me junto junto com esses me junto com esses profetas paz paz quando não há paz o que eu e você precisamos é de uma mudança genuína uma mudança real que começa com a compreensão do que o Senhor está fazendo no processo de transformação eu não vou ficar de forma nenhuma triste se o Senhor organiza suas questões emocionais se pequenas mudanças que lhe incomodam na sua própria caminhada começam a, a acontecer, mudanças em suas circunstâncias, sejam elas familiares, sejam elas no seu trabalho, na sua comunidade de fé, na sua igreja. Mas o que nós não podemos perder de vista é o que o Senhor está nos transformando no Seu Filho Jesus Cristo, a imagem do Seu Filho Jesus Cristo. Esse é o processo de mudança verdadeiro que nos mantém no prumo e ancorado. Quando as circunstâncias ficam extremamente complexas, difíceis, quando as nossas organizações emocionais não chegam, nós podemos descansar no fato de que o Senhor está nos transformando a imagem do Seu Filho Jesus Cristo. Logo, o Logo depois de ter terminado aquele período, depois da sua ressurreição, antes de ser assunto aos céus, na sua ascensão, Jesus Cristo deu uma tarefa à igreja. Vocês vão fazer discípulos e vocês irão ensiná-los a guardar tudo aquilo que eu ensinei. O processo de ensinar pessoas a guardar o que Jesus ensinou gera transformação e não é à toa, então, que alguns dias depois, a igreja ganha, os crentes em Cristo ganham um apelido, não é? Foram chamados cristãos, pequenos cristos. Eram homens e mulheres que se transformavam no caráter, na imagem de Jesus Cristo. De que o processo de mudança tem um norte, filho de Deus. O norte é sermos transformados à imagem de Cristo Jesus. Então abra comigo em Colossenses, capítulo 1, versículo 28. Eu quero olhar com você algumas passagens que nos ajudam justamente a entender este objetivo, este claro objetivo. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 28, o apóstolo Paulo coloca o seguinte, o qual nós anunciamos, o qual Cristo Jesus, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo tinha um objetivo muito claro com o seu ministério, apresentar as pessoas maduras em Cristo Jesus. Em Gálatas 4,19, ele descreve o mesmo processo, falando inclusive das dores de parto que ele experimentava. Dores de parto. As dores de parto que eu experimento até ver Cristo forjado em vós. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. O processo de mudança ele está ancorado em algo que Deus prometeu fazer. De nos transformar a imagem de seu filho. Ele nos comprou com o precioso sangue de Jesus para nos transformar nos transformar a imagem de Cristo Jesus. E esse processo está intimamente vinculado ao grande propósito divino na história da humanidade e do universo, sua glória. Jesus Cristo é a expressão exata da glória de Deus. Não há outra forma de você glorificar a Deus se não ser transformado, se não ser mudado à imagem de Cristo, então nós estamos dando pontapé inicial nessa série, entendendo de que o objetivo de mudança é sermos parecidos com Cristo Jesus. Isso glorifica a Deus. A forma então como nós devemos nos aproximar da sua confusão emocional e aquilo que você entende no seu próprio caráter que precisa ser transformado, precisa ser a partir de quem Cristo é. Termo, inclusive, do nosso segundo dia, em que nós vamos olhar, então, como que eu identifico o que precisa de mudança. Talvez seja esse o seu sentimento. Eu preciso mudar, estou insatisfeito com coisa, não sei exatamente o que. Qual é o seu norte? Se é Cristo Jesus, nós temos, então, um parâmetro, nós temos um comparativo, nós temos um padrão e conseguimos entender o que precisa ser transformado. Transformação, mudança, semelhança de Cristo Jesus. É nesse sentido que nossas circunstâncias são encaradas como o palco que o Senhor administra para a nossa transformação. Isso vai dar para você um novo olhar nos conflitos familiares. Isso vai dar para você uma visão diferente nos seus relacionamentos no ambiente de trabalho. Isso precisa mudar radicalmente a forma como você enxerga a sua postura dentro de sua comunidade de fé da sua igreja. Circunstâncias usadas nas mãos do Senhor para nos transformar a um objetivo claro e revelado, a imagem de Cristo Jesus. Eu preciso mudar e preciso mudar a semelhança do meu Salvador. Agora nós migramos para entender que o processo de mudança acontece no ambiente de adoração. Nós resumimos por vezes a adoração a um período cantado antes da pregação da palavra, da mensagem na igreja. A adoração transcende isso. A adoração é esse relacionamento que nós temos com o nosso Deus, como resposta a tudo aquilo que ele já fez por nós em Cristo Jesus. O processo de adoração ele é transformador. A palavra de Deus nos diz de que quando nós contemplarmos o Senhor Jesus Cristo como Ele é, seremos como Ele é. Um dia, 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3, seremos como Ele é. Esse é o processo de adoração que nos transforma. Um dia nós seremos como Ele é. Mas também, tristemente, seriamente, é possível crescermos a semelhança de qualquer outra coisa que não o Senhor Jesus Cristo, quando o nosso coração está escravizado em idolatria. Nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. Então, o seu processo de mudança também é um processo que o Senhor purifica a sua adoração. Você se torna parecido com o que adora. Salmo 115 diz, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor. E o salmista continua, então, descrevendo a idolatria dos falsos deuses. Esses falsos deuses, eles têm olhos e não veem, têm ouvidos e não escutam, têm mãos, mas não apalpam, têm bocas, mas não falam. E no versículo 8, o salmista diz, tornem se semelhantes a eles todos aqueles que o confeccionam e o adoram. Como assim se torna parecido com eles? Na idolatria você não enxerga mais nada, a não ser o que você quer. Você não escuta mais nada, não sei o que você quer. Você não fala mais nada, não sei o que você quer. Você não busca mais nada, não sei o que você quer. Você se torna parecido com aquilo que adora. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos, amigas, presta atenção. O processo de mudança tem um objetivo claro Jesus Cristo. Estamos crescendo a imagem de Cristo Jesus com uma adoração purificada e voltada ao Senhor. O processo de idolatria nos deixa confusos nisso tudo e passamos a ouvir vozes que não a do Senhor. Passamos a enxergar apenas o que queremos e ficamos confusos. Nesse processo todo e na nossa nova série de devocionais, o que nós vamos aprender e crescer juntos, espero eu, é que o processo de mudança implementação de novos hábitos nada mais é do que a expressão de uma devoção de um coração voltado para o Senhor. Eu preciso mudar, porque o Senhor é digno de toda adoração. Essa é a nossa maior necessidade. Crescemos como filhos amados, adotados por Deus, comprados por um precioso sangue, em obediência ao Senhor. Precisamos crescer em obediência ao Senhor. E obediência é o ato de adoração daqueles que foram alcançados e transformados por Cristo Jesus. Deus abençoe vocês ricamente nesse processo. Eu espero que seja uma semana edificante, a segunda semana idem e assim crescemos num processo de mudança, porque o Senhor está mudando nossa adoração, se revelando a nós e o objetivo é claro. Qual é o objetivo? Crescemos a imagem de Cristo Jesus. Eu e você, maduros em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos orar e logo depois da nossa oração, a não ser se tem alguma pergunta que a gente já pode interagir, eu vou abrir depois a caixinha de perguntas aqui no Instagram para a gente já começar a falar sobre o objetivo de mudança e até mesmo deixa eu provocar você pensar: é errado você buscar esses subobjetivos de mudança? Mudanças tanto no seu caráter, na sua caminhada, quanto também em relacionamentos. Será que é errado isso? Como é que a gente coloca essas duas coisas juntas, né? O objetivo claro de crescer a imagem de Cristo e também ah, aqueles subobjetivos, coisas que nos incomodam. Temos que pensar sobre isso também, certo? Então vamos orar, e aí nós começamos. Mais um dia, que seja um dia abençoado para a honra e glória do nome de Deus. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra coloca para nós os objetivos de mudança. Objetivos claros e ancorados na pessoa de Cristo Jesus. É no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador, aquele que veio e viveu uma vida que não conseguimos viver, morreu a morte que nós deveríamos morrer e está vivo. É nele que repousamos e descansamos. No nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, Deus abençoe ricamente sua vida. E vamos que vamos. Amanhã, seis e meia, nós voltamos aqui para falar sobre como nós identificamos a... o que precisa ser mudado. não é? Nós aqui estamos estabelecendo hoje que o processo é sermos transformados em imagem de Cristo e agora, como é que eu identifico o que precisa ser transformado? A palavra de Deus nos dá alguns elementos para isso, e nós vamos falar sobre isso. A Evelyn tá perguntando se vai estar no YouTube. Sim, vai estar no YouTube. Tá gravado aqui no Instagram, vou deixar aqui gravado, tá bom? E vai estar disponível ao longo da semana no YouTube também. Spotify, Deezer, procura por Sasha Mendes nessas plataformas, Instagram, YouTube, Deezer, Spotify. Divulgue, assista de novo, eu espero de coração que seja uma bênção, que seja edificante. Um excelente dia para todos vocês e vamos que vamos, que o dia está começando. Tchau, tchau!